0: Je pátek 14. dubna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes s Michalem Vašečkou o Robertu Ficovi a osudu Slovenska. Skoro 18% pro Roberta Fica a jeho směr. Tolik ex předpovídají aktuální průzkumy před podzimními předčasnými volbami. Slovensko tak s Ficem v čele průzkumu čelí reálné šanci, že jej povede muž, který z politiky odešel za velmi bouřlivých okolností po vraždě novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírove. Co to říká o slovenské společnosti? A čekají posun na východ? O tom budu mluvit se slovenským sociologem Michalem Vašečkou. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, pravím, děkuji za pozvání. Ficuc Smer předběhl
0: už ve. Třech tuším předvolebních průzkumech hlas Petra Pelrineho, je na prvním místě. V březnu směru naměřila Agentura Focus 17,6%. Procenta. Co je to za zprávu?
1: V prvom rádu nie je to prekvapující zpráva, je to zpráva, která hovorí veľa o Slovensku, ale začním tím, že nie je to až také prekvapujíce, jako by se mohlo zdat. Někteří, kteří sa s dátami hráme už celé roky tak konc, už koncom januára tohto roku sme videli, že Smer začína stúpať a že je len otázkou času, kedy môže predbehnúť hlas. A to sa stalo veľmi rýchlo. Ja, ja sa do, dokonca si spomínam, že keď som to hovoril v čase, kedy Smer bol ešte výrazne pod hlasom koncom januára, tak niektorí si ťukali na čelo, ale to v dátách bolo zrejme. Hlas totiž to už v tom čase mal veľmi pekné výsledky, ale dosiahol svoj strop. 20% bol strop hlasu, veľmi nemohol už nachádzať ďalších voličov, kdežto smer, ten jednak má veľmi veľkú, veľké jadro volické, ktoré je teda väčšie ako v prípade iných strán. Tých presvedčených o tom, že budú voliť smer a iba smer, je obrovské množstvo, no ale hlavne perspektíva, že to môže rásť až k 25, alebo dokonca aj viac, bola zrejma už dávno. Čiže pri dobrej taktike a, a v, možno aj v niečom š- istom šťastí smer sa môže veľmi ľahko prehup, prehupnúť cez 20%. A musím povedať, že ak teraz hovoríte, že je to 18%, tak pri všetkých chybách, ktoré robia to, čo sa tak všeobecne nazýva slovenskí demokrati, tých 20% smer môže úplne kľudne dosiahnuť do jedného mesiaca.
0: Mm-hmm. Uh, silná slova. Uh, pokud by tedy na podzim opravdu získal třeba přes 20%, nebo prostě zůstal na tom prvním místě, podaří se Ficovi sestavit vládu? S kým by mohl složit koalici?
1: Toto je nejzásadnější otázka, kterou řešíme. A, a není se v tom lehké vyznačit. Peter Pellegrini jasně deklaruje, a velmi dlouho, že s Robertem Ficom do koalice i z A třeba povedat, že. Dá sa mu veriť, že nie je medzi nimi to, čo sa volá chémia, nie sú medzi nimi dobré vzťahy. Po Bratislave kolujú informácie, které ja nechcem vynášať, že ty vzťahy jsou dokonca tak zlé, že tam přišlo v minulosti k potýčke. Medzi nimi Peter Pellegrini je vlastně ten junior bývalý junior v strane Smer, který robil v parlamente rôznu čiernu prácu. Tak si ho konec koncov aj Robert Fico ako ako ten alfa alfasamec strany smer a nespochybniteľný líder pamätá. že to všetko svedčí o nějaké dynamike ich vzťahov. Ale jedna vec je, že Peter Pellegrini by to nechcel. A druhá vec je, že čo mu bude umožnené. My totiž to dnes vôbec netušíme, kto vlastne za hlasom stojí, ktorý zo slovenských oligarchov v tom má, ako sa hovorí, už svoje akcie, aké sú cíle týchto ľudí. No a tiež nevieme, čo všetko smer na Petra Pellegrini ho má a môže vyťahnuť. Čiže dokonca aj v situácii, kedy Petr Pellegrini urobí veľmi slušný volebný výsledok a nebude chcieť s Robertom Ficom, otázka, ktorá zostáva vo vzduchu, bude mu to umožnené? No a my na to vlastne nemáme odpoveď. Tieto odpoveď prinesú až voľby. Ja som povedal, že s Robertom Ficom ľudský asi by to nefungovalo, keby sme sedeli v jednej vláde. To je zatiaľ všetko. Ostatné bude na rozhodnutí predsedníctva kolegov, a hlavne občanov tejto krajiny. Ty presne uvidíte, že tými počtami presne naznačia, akú vládu si želajú. Mnohí dnes na Slovensku špekulujú o tom, že v skutočnosti koalícia hlasu progresívneho Slovenska a povedzme liberálnej SAS by nebola pre Slovensko nijak zničujúca, dokonca by vlastne pre, z pohledu mnohých bola príjemná v tom, že by z vlády vypadli klerikáli, Zámerne nehovorím konzervatívci, hovorím klerikáli, To je na, na dnešnom Slovensku veľmi dôležité odlišovať. Uh, takže vlastne Mnohí hovoria, že to by bola koalícia, ktorá by pre Slovensko mohla priniesť veľa dobrého, ba dokonca naznačujú spolu s Petrom Pelegrínim, že by to bola koalícia, ktorá by prekonala rozdelenie slovenskej politiky, pretože konečne by to nebolo o tom delení Mečiar a ostatní, Fico a ostatní, ale zrazu by prišlo k nejakému národnému porozumeniu. Ja osobne som značne skeptický k týmto uvahám. Myslím si, že k tomu skôr príjde. A, a, a v tom vlastně je teda ukrytý problém. Buď bude vládnuť Fico, Pellegrini a teoreticky si môžu vybrat, že či s Borisom Kolárom a jeho sme rodinou, alebo dokonca republikou, čo je stále fašistická strana, iba jemne pretretá e, oproti teda tomu pôvodnému LSNS Mariana Kotlebu, no alebo bude vládnuť e, nejaká veľká koalícia e, slovenských demokratov v spojení, spojení s hlasom, ale taká vláda v skutočnosti nemá veľkú, veľkú šancu na prežitie, pretože bude tak široká, že príde k zvadám zrejme ešte rýchlejšie, ako sme boli svetkom toho teraz. Práve preto, a tým dokončím, práve preto je tá obava z veľmi silného smeru, pretože pokiaľ by smer dosiahol výsledok, ktorý mal ešte pred dvoma mesiacmi, to znamená okolo 15%, ešte stále by to bolo menežovateľné z pohľadu slovenských demokratov. Pri smere okolo 20% sa to stáva e, značne problematické a pri smere, ktorý výrazne preskakuje pelegríny klas.
0: Vy jste to vlastně už řekl, na no to aktuálně vypadá, že se do národní, Slovenské národní rady může dostat až třeba devět uskupení. Jo. Říkám si, co to způsobí. Jestli to nespůsobí jen další zmatené, nějaké nestabilní vládnutí, po kterém například FICO a jemu podobní dostanou Slovensko na zlatém podnose, protože vlastně to, co se aktuálně děje, je dost do značné míry výsledkem toho posledního vládnutí.
1: Hovoríte úplně správně a už, ho pod, už to Slovensko vlastně dostali na zlatém podnose, To, čo je nebezpečné na pozadí týchto rozprávaní, čo bude, za akých okolností, to je taká, by som povedal, veľmi amatérská politológia, ale poďme hlbšie. Na pozadí týchto rozpráv o politických stranách sa deje niečo veľmi nebezpečné. A to ja ako sociólog sledujem už celé roky a viacerí bijeme na poplach. Slovenská populácia vo všeobecnosti práve pre ten chaos, ktorý priniesla Matovičová vláda, a neskôr treba povedať aj Hegerová vláda, postpandemický šok a panika, vojna na Ukrajine, energetická kríza, finančná kríza, inflácia, to všetko viedlo, viedlo a vyprchanie tých nádejí, že Slovensko by mohlo byť štandardnou, normálnou, slušnou krajinou, to viedlo k tomu, že poprvé, slovenský občania vo všeobecnosti začínajú strácať vieru v to, že demokracia je vlastne správny, e, správne usporiadanie spoločnosti. Stále to nie je drvivá väčšina, ale, ale už z výskumov vidíme, že ten počet ľudí prudko Po druhé, slovenská populácia tradične je nepomerne autoritárskejšia ako Česká. A tá míra autoritárstva, to znamená to pýtanie si silného vodcu, ktorý bude rozhodovať bez parlamentu, bez ohľadu na občiansku spoločnosť, ta objednávka tiež rastie rastie tiež protizápadnosť. A teraz pozor, nemíliť si to s vymedzovaním sa voči Európskej únii, ktorá aj v Českej republike je vysoká. Ale já ja teraz hovorím o protizápadnosti. A NATO
0: a Slovenská republika tak má možnosť po 20 rokoch historickú a jedinú možnosť ustúpiť od zmluvy z NATO a tým ukočiť členstvo v tejto zločinecké organizaci. Slovenská republika sa vstupom do NATO vojenské aj politicky
1: podriadila Spojeným štátom americkým. V činnosti NATO a vo všetkých zásadných otázkach rozhoduje vláda USA. Slovensko sa tak stavol spolupachateľom
0: americkej imperialistickej politiky a vojnových zločistov.
1: NATO... Če- Češi, ktorí sú proti Bruselu a pri, proti EÚ vôbec neznamená, že sú protizápadní svojim hodnotovými rámcami. To, ale tu v prípade Slovenska rastie to protizápadné e, ťaženie. No a takto by som mohol pokračovať. Pro ruské pozície, ktoré sú veľmi silné, dokonca pro putinovské, ktoré sú silné, e, silný antiamerikanismus a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, ta populácia v podstate nevie, čo so sebou. E, niekedy s veľkou empatiou hovorím, že vlastne sa niektorým z tých ľudí nedivím po tom všetkom čím si prešli, ale problém je, že dnes objednávka na na to, co voláme ještě stále liberálno-demokratický režim na Slovensku prudko klesa.
0: A může to, co vy právě popisujete, já bych to určitě rád později rozebral, nahrát právě například republice, což je prostě krajně pravicová, velmi proruská strana, která roste, mezi měsíčně si polepšila o procento a kousek. Je tam, stejně jak říkáte u Roberta Fica, potenciál, aby vyrostla do čísel, která by znamenala možnou třeba koalici s, s Ficem a opravdu jako odklon od toho západního demokratického smýšlení?
1: To je velmi dobrá otázka. E, republika rastie a hlavně mezi prvo a druho voličmi, to znamená mezi lidmi, kteří dnes mají mezi 18 až 25 rokov, je republika poměrně populárna. Tam se vlastně ukazuje velmi zvláštna věc, na první pohled zvláštna, že mladí Slováci buď volia progresívne Slovensko, stranu, ktorá je veľmi západoeuropská, ktorá rieši problémy typické dnes pre západnú Európu, klimatickú zmenu, práva, štvrtá generácia ľudských práv a tak ďalej. Naša spoločnosť prešlapuje v mnohých oblastiach na mieste a niekedy sa zdá, že zabúdame na našu základnú vlastnosť. A to by mala byť ľudskosť. Budovať spoločnosť, ktorá rešpektuje a aktívne pomáha pri problémoch menšín a to sú aj ľudia so zdravotným znevýhodnením. No a na druhej strane mladí ľudia, a to, to sa bavíme samozrejme o tých meskejších, o tých vzdelanejších, no a na druhej strane rurálnejší e, a menej vzdelaný, to znamená skôr povedzme tá učňovská mládež na Slovensku, e, uteká smerom k republike. Čiže buď progresívne Slovensko strana 21. storočia, alebo fašisti. Ako keby nič medzi tým neexistovalo. Slovensko naozaj potrebuje zmenu. Razantnú, ale slušnú. Som Milan Uhrík,
0: predseda hnutia republika. Ak vaše srdce bije pre Slovensko, pridajte
1: sa k nám. Dnes prvo a druhou voličov smer alebo slovenskí konzervatívci veľmi nelákajú. No a to, v tomto zmysle, presne ako sa pýtate, republika môže urobiť veľmi slušný výsledok, práve, ale je tiež otázne, že či ju do istej miery nebude schopný vytunelovať Robert Fico. Pretože iba chcem pripomenúť to, čo mnohým z nás ešte stále ako keby nedochádza, že Ficovi voliči začali byť v niektorých otázkach radikálnejší a dokonca extrémistickejší ako voliči republiky a kodlebovej LSNS. A je to vidieť z kvalitatívnych výzkumů, keď sa s nimi vlastne robia hĺbkové, semištrukturované rozhovory. No tak to začíná z nich liesť. A mne to pripomína situáciu, ktorú, ktorou si prešlo Maďarsko pred niekoľkými rokmi, kedy Fides sa posúval tak ostro doprava, že vlastne preskočil Jobik pôvodne tiež takú fašistickú stranu a Jobik sa naopak štandardizoval a začal sa tlačiť viac do stredu. Nevieme, či to tak s republikou bude. Tam, tam by som bol skôr skeptický, ale to iba ukazuje, ako ďaleko dnes Robert Fico a jeho smer došiel. E, ak si to niektorí ešte v Českej republike ne, možno nevšimli, neuvedomili alebo nemali potrebu to sledovať, tak ja musím povedať, že dnes, keď porovnávam smer Roberta Fica, tak to už je politika, ktorá je nekompatibilná aj s bratmi Italiánska v, v, v Itálii, to je nekompatibilné s AFD v Nemecku, aj s tým najradikálnejším krídlom AFD alebo zo stranou Le Pen v Front to, to sa ďaleko viac už podoba politike napríklad NPD v Nemecku, čo je v podstate neonacistická strana tý, tým svojim zameraním
0: Lebo my nemáme dôvod už teraz nejako špeciálne vyberať slova Spojené státy a Západ se rozhodli zničiť Rusko jako bojsko si vybrali Ukrajinu. A každý, kdo jim v tom pomáhá, je dnes pro nich svetý a si zaslouží úctu a respekt.
1: A v tomto zmysle teda je to desivé, pretože Ficov smer zašil tak ďaleko, že im sa, aj keby chceli, už bude veľmi ťažko vrácať smer späť do nejakej štandardnej podoby, v ktorej predsa len ešte pred pár rokmi boli. Nech už tá strana mala, ja by som povedal, tú politiku oligarchizovanú a, a, a vlastne spôsobila ten únos Slovenska niekam. Ale... Práva je otázka, že či vlastne dnes už aj ta debata, že či republika alebo smer nie je irrelevantná. E, lebo znovu, ja si myslím, že smer sa bude republiku skôr snažiť vynechať, e, pretože dohoda s Pelegrinim a prípadne s Borisom Kolárom je pre nich výhodnejšia. Ale, ale vlastne je to jedno, pretože politika republiky a smeru je v mnohých ohľadoch natoľko totožná, že vysouvat z toho takzvané fašistickou republiku jedné z vlastně zbytočné už, protože oni se k sebe priblížili.
0: A tady ten zradikalizovaný smer nabírá na tom voličském potenciálu. Já jsem se díval na ta data a z těch průzkumů zároveň plyne. že nejoblíbenější političkou v zemi je Zuzana Čaputová, paní prezidentka. Takže paní prezidentka a Robert Fico, kteří stojí dlouhodobě na opačných stranách barikády, jsou vlastně na tom pomyslném topu. Fico na ní útočí jako na všechno, to na světě špatně. A, a tady tyhle dva vlastně výrazní oponenti jsou ti nejoblíbenější. Jo? Jak jdou tyhle dvě skutečnosti dohromady? Na mě to působí jako vlastně nesourodý myšmaš.
1: Ano, tyto tě, dvě silné postavy slovenské politiky reprezentují úplně jiné Slovenska. Jedno Slovensko, které je v istom smere zakonšpirované, v niečom aj zakomplexované, vyhľadáva vlastne vo svojich životných stratégiách to, čo bolo typické pre Slovensko v histórii, hlavne prežiť, nebyť súčasťou veľkých dejín, stiahnuť sa. No a druhé, to je prostě stále to sebavedomé Slovensko, ktoré, ktoré je prozápadné, je, chce byť súčasťou Dokonca toho, čo sa volá jádro Európskej únie. No a to sú dva svety, ktoré na seba narážajú. To je to je zrážka doslova kultúr civilizácií. Tí ľudia vlastne nezdielajú okrem jazyka spolu prakticky nič. Slovensko v tomto je nepomerne menej súdržnou krajinou ako to, čo poznajú Češi. Môžu si vzájomne vyčítať niektoré niektoré postoje, ale opäť tá kohe, sociálna kohezia Českej republiky je nepomerne vyššia ako Slovenska. No, ale zároveň platí, že Zuzana Čaputová je populárna dokonca aj medzi časťou voličov Petra Pellegriniho, ďaleko menej u Roberta Fica a veľmi slabo u, u republiky. Ale predsa len tie nejaké posuny tam sú. No a ukazuje sa, že politika Zuzany Čaputovej môže byť príťažlivá pre niektorých práve tou neútočnosťou, neagresivitou. Ona na, naďalej napriek všetkému vlastne sa, sa mnohým javí ako také zjavenie na slovenskej politickej scéne, pretože, pretože neprináša ten maskulínny, taký mačistický prejav do politiky, ktorej slovenská politika je úplne plná. Ano, to, je, to je v niečom, vlastne veľmi taká tradicionalistická politika silných alfa samců a ľudia sú z toho vlastně v niečom hrozne unavení. Takže ona to z jednej strany vyvažuje a dokonce aj ľudia, ktorí politicky nie sú na jej strane, vlastně ten jej postoj oceňujú.
0: Na jednej strane je velký klid čaputové, na druhé vlastně silná agrese z každé tiskovky de, z Roberta Fica velmi silná agresivita. No tak si teraz predstavte dámy a pani, že by generálny prokurátor zamietol to, to mojú trišestrovku. Čo by ste to robili teraz? Vidím, že vás to docela zajímá. A já ja vám to úplně uprdalé. Pojďme si položit vlastně jednoduchou otázku, která je ale ze zároveň strašně složitá, jo? asi předpokládám. Pokud Robert Vico vyhraje volby a stane se premiérem, co to bude znamenat pro Slovensko?
1: Stále mnohí veri že se to nestane, že dokonce ještě i když Robert Vico urobí dobrý výsledek, že ponúkne premiérovanie Petrovi Pelegrínimu a takto sa ho bude snažiť získať na svoju stranu. Ale to už sú nuancy. Ak by to byl Robert Fico, ktorý by sa stal určujúcim pre slovenskú politiku znovu, tak Slovensko podľa všetkého pôjde maďarskou cestou. Tentokrát argumenty typu veď už niekoľkokrát pri moci bol a neurobil to, tentokrát už neplatia. Neplatí téza z roku 2012, kedy Smer vyhral volby tak, že vytvoril jednofarebnú vládu. Dnes poprvé Robert Fico sa politicky veľmi silne posunul a prestal byť akceptovateľný pre mnohých v celej Európe. Po druhé, jeho posun je to nie je iba technik moci, ktorý to predstiera. Ten posun je autentický v nohom. Oni začali veriť jednoducho tomu, čo hovoria po istom čase. Po tretie, je to trošku o Revanche, reva- tam ten revanšismus tam je, prostě e, potr- vlastně vrátit tým, ktorí kriminalizovali lidi zo Smeru, ako to oni čítají. je teraz zámerne hovorím to jazykom, ktorý používá Smer, e, vrátit jim to a naspäť kriminalizovat ich, čiže tam ten revanš bude silný. No a po štvrté, e, Robert Fico zrejme by nechcel, aby se opakovalo to, že umožní občanské společnosti, nezávislým médiám a jedné malej části biznisu, aby mohla způsobit opět politickou změnu. Hej, a to, v, to, v tomto zmysle je, je ta situácia ne, nepomerne nebezpečnejšia ako, ako kedykoľvek v minulosti. Ja dokonce by som tvrdil, že je nebezpečnejšia ako v rokoch 94-98, kedy e, Vladimír Mečiar totižto nemal žiadnu podporu v regióne, bol vlastne úplne osamotený. E, niekto by povedal, že predbehol dobu, ja si skôr myslím, že, že to bolo skôr o tom, že Slovensko vtedy uviazlo vlastne v takom pokračovaní normalizačného režimu. Ale rozhodně byl osamotěný a proto to i prehral v 98. Dnes Robert Fico už má různých nasledovatelů, a aj on má koho nasledovat.
0: Um, Zůstaneme tady v té situaci, že se Robert Fico dostal k moci, hypotetické samozřejmě. Je tedy možné, nebo dá se předpokládat, že zamezí tomu dalšímu vyšetřování případů z jeho éry, ohrozilo by jeho vítězství to očištění toho slovenského systému.
1: No, Ja, ja teraz úsmevom odpovedám. Samozrejme, že sa bude snažiť zviazať ruky polície, NAKA a, a ďalších a, a v niečom aj súdnictva. A postupne, aj keď to nebude už také jednoduché, opäť sa bude snažiť získať silné pozície na ústavnom súde a na najvyššom súde. Ja iba pripomeniem, že to sú totiž to To je to, čo sa na Slovensku naozaj v posledných doboch, po, rokoch podarilo. Za posledné tri roky ústavný súd začal fungovať nepomerne kompetentnejšie a aby, aby som povedal aj kvalifikovanejšie ako, ako predtým a nie je zviazaný nejakými politickými dohodami. Najvyšší súd, ktorý pred pár rokmi fungoval naozaj hanebne, doslova hanebne na, ešte v, v časoch ľudí ako bol napríklad Harabín dnes je na jeho čele sú pomerne osvietení ľudia. To všetko samozrejme sa nedá urobiť cez, cez noc ale Robert Fico sa bude snažiť Čiže pochopiteľne k tomuto přijde, ale já ja s všetkým cynizmom konštatujem, že v podstate sa mu to podarilo už teraz do značnej míry. Generálny prokurátor Žilinka s jeho legendárním paragrafom 363 zastavil v podstate všetky klíčové vyšetrovania, které sa týkali toho jadra Smeru. A týkali sa mimochodom aj ľudí zo Smerodina a ďalších. To je viac ako 20 velmi problematicky použitých paragrafov 3.6.3, ktoré vlastně spôsobili to, že to, čo už bolo raz vyšetrené, je zastavené a už nikdy to obnovené nebude. A toto je ten moment, kedy všetci českí občania by mali oceniť, že v české republike padlo rozhodnutie prejsť na státní zastupiteľství, že generálna prokuratúra sovětského typu sa zmenila a že hlavný státní zastupitel v Českej republice nemá tie právomoci, ktoré generálny prokurátor. Pretože v skutočnosti generálny prokurátor v tejto podobe sa stáva novodobým sultánom, ktorý rozhoduje vlastne o všetkom. Čiže či máte rozviazané ruky polície a kvalifikované súdnictvo vlastne prestáva byť dôležité, pretože to, čo Slovensko teraz potrebuje, je zmeniť, zmeniť generálnu prokuratúru, a teda aj generálneho prokurátora mimochodom. A ak sa to nepodarí, tak paradoxne Robert Fico ani nemusí robiť nejaké dramatické kroky, ktoré by boli provokujúce pre Brusel, alebo ktoré by spochybňovali demokratický charakter Slovenska, pretože v podstate to bude mať v rukách naprosto pevne.
0: Robert, co byl premiérem v časech, ve kterých se do slovenských struktur dostala velmi hluboko mafie? To už teď víme. Můžete klidně krátce popsat jeho roli v té jeho éře a v tom všem, co bylo odhaleno?
1: No, to je vlastně pozoruhodná otázka. My na ni nemáme vlastně jednoznačnou odpověď. Mnohí, kteří byli nahratý a ty nahrávky slúžia jako důkazy proti nim titulujú Roberta Fica ako starého alebo šéfa. A titulujú ho tak všetci. No, v Taliančine sa to volá Capo di tutti. Ale je faktom, že zároveň, presne ako v nejakom zlom talianskom filme, Capo di tutti nikde nie je podpísaný a nikde nie je spomínaný v súvislosti s niečím, čo by, čo by bolo možné nejakým spôsobom kriminalizovať. Čiže ten systém byl rozbehnutý tak, aby tí, kteří byli na vrchole pyramídy, vlastně neboli nikdy citovaní, nikde nefigurovali, boli, mali množstvo pešiakov, kteří vykonávali tu prácu, rozdělovali peniaze. Čiže dnes v tých v sieťach policie uviazli ľudia, ktorí bezprostredne priniesli peniaze, ktorými korumpovali štátnych úradníkov, ľudí na finančnej správe a tak ďalej. No ale tam samozrejme ľudia z vrcholu tej pyramidy vôbec nefigurujú. Takže preto sa usmievame, pretože je, tých nepriamých dôkazov sú desiatky, ale priame dôkazy e, vlastne chýbajú.
0: Každopádně v roce 2018 se po vraždě novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové slovenská společnost vzbouřila. Po silném tlaku plných náměstích Fico odstoupil. Od té doby se na povrch dostávají zprávy o tom, jak moc byl sám do toho mafiánského systému zamotaný, i když, jak říkáte, neprůkazné nebo nepřímo průkazné. Čekal jste vy sám, že se ještě někdy vrátí jako možný vítěz voleb? A mluvím, mluvím o tom roce 2018, jo? když odstoupil, když, když to vypadalo, že ta jeho éra končí. Čekal jste to?
1: Velmi upřímně povím, nečekal jsem to a nečekal to nikto. na Slovensku. A to z jednoduchého důvodu, tak jako v minulosti mečiar, různy nacionalistický lídry, jako bol Jan Slota. Jednoducho, dlhé roky sa držali na výslni, e, nič im nevedelo zlomiť vezy. My sme boli hlboko přesvědčeni po mnohých kauzách, že teraz príde pokles z preferencií, napríklad vo vzťahu k Mečiarovi, neprišiel, neprichádzal. Bolo to, bolo to frustrujúce, pretože nekritičnosť, ne, ten chýbajúci odstup voličov Mečiara, Fica, Slotu a tak ďalej, bol, bol naozaj nekonečný. Ale tentokrát bolo zrejme, že tak, ako to bolo vlastně s Vladimírom Mečiarom, aj jeho stúpenci sa ho viditeľne pred tromi rokmi nabažili, už, už nemal tú podporu, vytrácala sa aj jeho charizma. To, zrazu už to nebol ten charizmatický Robert Fico, ktorý sršal energiou, alebo někdy aj tou agresivitou. To nebol ten technik moci, ktorého sme poznali. Jednoducho ta hviezda zhasínala. A bolo to naprosto zrejme. Ono to súviselo aj s jeho osobným životom. Súviselo to dokonca aj, nechcem byť nepríjemný tu, ale aj s tým, že riešil niektoré osobné problémy, možno aj alkoholom. Jednoducho ta hviezda zhasínala. No ale bohužel Matovič a, a pandémia a reakcie slovenskej vlády na pandémiu e, dali Robertovi Ficovi novú šancu, nový vietor a zrazu zo strany, ktorá vedela klesnúť až na 8% vo výskumu hverjnej miienky, sa odlepil od dna. Mimochodom, to, že Robert Fico skončil, preba bolo zrejme aj tým, ktorí odchádzali od neho a vytvorili novú stranu nový hlas. Robertovi Ficovi prakticky nikto relevantní v smere nezostal. On nový smer začal, začal zliepať z ľudí, ktorí, o ktorých sme dovtedy nikdy nepočuli. To boli, to boli mladí ľudia, alebo relatívne mladí ľudia, o ktorých slovenská verejnosť netušila. A, a, a Robert Fico zrazu začal stúpať. No a napriek tomu, že stúpal, ešte pred rokom, to nikto nebral vážne. Všetci prostě vedeli, že Robert Fico môže dosiahnuť výsledok, ktorý môže paralyzovať parlament, že to bude vlastne presne tých, ja neviem, 12%, ktoré budú nepríjemne e, vlastne neumožňovať demokratickým silám vytvoriť vládu, ale, ale nebude to až také vážne. Dnes je ta situácia úplne iná. E, v momente, ako Robert Fico má 18 a viac percent hlasov, tak sa vôbec nebavíme dokonca ani o tom, že by, e, že by sa mohol on k niekomu pridávať ale ide o to, že on môže určovať pravidla hry. A tentokrát totiž to hrá práve o to, že pri týchto preferenciách on môže voľby vyhrať a bude ten, kto bude poverovaný Zuzanou Čaputovou ako prezidentkou a presne o tomu ide. Musí to byť on, kto začne rozdávať karty. To znamená, kľúdne nech hlas má čo i len o 1% per- bod menej, ale on chce dostať to poverenie od Zuzany Čaputovej.
0: Zajímá mě kam se ta energie, kterou v sobě Slováci a Slovenky v roce 2018 našli a byla obrovská, poděla. Kde je?
1: No, toto je toto přesně otázka, kterou se ptáme všeci, protože před 5 rokmi Slovensko se nadýchlo a přesně ako celé Československo v roku 89 e, jednoducho ta krajina kričala, tak toto nechceme. Chceme žiť slušne. Chceme žiť v normálnej krajine. Tam veľmi často vlastne ten koncept normality uh, figuroval ako, ako veľmi silný. nielen slušnost, slušnosť. Nie korektnost. Uh, no a treba povedať, že je to do značnej miery preč. Uh, nahradila to frustrácia. Na jednej strane hnev agresivita, ale ohromná frustrácia. A to, tá je cítiť dokonca aj tam, kde by to človek vlastne nečakal. To znamená medzi mladými ľuďmi. V generácii, tak ako ja, 50-níkov, my sme si už na Slovensku preskákali všeličo. Je to nepríjemné A aj v mojej generácii tá frustrácia je silná. Mimochodom, keďže toto vlastne budú počúvať zrejme českí poslucháči, ľudia po 50 ke v mojom okolí rozmýšľajú, že zo Slovenska odídu. To už sú odchody, ktoré sú veľmi náročné. To už sú odchody, ktoré, ktoré vlastne vám nevyhnutne znížia vašu, vašu životnú úroveň. A napriek tomu o tom veľmi seriózne uvažujú, pretože nechcú žiť v takej krajine jednoducho. Už toho majú po tých rokoch dosť. Majú dost boja o to, aby fungovali elementárne pravidlá hry a majú pocit, že vlastne sa nemôžu sústrediť na to, čo robia, že nemôžu byť profesionáli. U mladé generácie tá frustrácia je silná, um, Aj tam sa hovorí o, o, o masívnych odchodoch zo Slovenska. Určite najbližšie mesiace ešte prinesú nejaké vzopetie. Vzopetie emocií, aj veľa pozitívnych emocí, ale musím povedať, ani z zďaleka to nie je rok 2020, nie je to rok 2010, kedy vlastne z tých volieb vyšla výťazne koalícia neskôr vedená Ivetou Radičovou. A už vôbec to nemá v sebe ten etos z roku 1998, kedy slovenská občanská spoločnosť porážala e, Vladimíra Mečiara a vlastne zabezpečila, aby Slovensko nebolo tým, čo povedala Madeleine Albright v 97. čiernou dierou na mape Strednej Európy. Takže bohužiaľ, frustrácia na Slovensku dnes je hĺbšia, ako možno to zvonku vyzerá.
0: Já jsem teď byl na filmu Kuciak jak vražda novinára, tam je ta vůle Slováku a Slovenek vymanit se z té mafiánské šlamastiky opravdu citelná a do vlády se vkládala velká naděje. Velká naděje pro tu změnu. Ona ale samozřejmě nasekala tolik chyb, že se rozpadla. Co si můžeme odnést z té pachuti, co po ní zůstala? Já to čtu jako příběh o tom, že když nastává velká změna, tak nestačí jenom vyměnit člověka v čele země. Že ta změna musí být i obsahová, nejenom formální. Tak jsem si to přečetl já.
1: No, prečítali jste to velmi dobré a lepší bych to nepovedal. Uh, genius, taky zvláštní génius Igora Matoviča byl v tom, uh, před třemi rokmi, že on vlastně přesvědčil Slovákou, že stačí nekradnout. Ano, to znamená, ty hore... To vlastne mimoriadne populistické heslo, ktoré hovorí, tam hore je nejakých 10 tisíc skorumpovaných ľudí a, a potom sú milióny nás, obyčajných ľudí, však jeho strana sa aj volá obyčajní ľudia, ktorí trpíme ich skorumpovanosťou. Stačí nekradnúť a všetko bude v poriadku. No a obrovské množstvo ľudí sa na to chytilo a teda spätne musím povedať, že oni sa na to chytili aj preto, lebo keď vám niekto povie, že musíme zmeniť iba tých hore, vy nemusíte robiť nič, vy ste v poriadku a kľúč k tomu, že Slovensko ako, ako vlastně Slovensko zmeniť je už nielen o tom, že kto ho bude reprezentovať, pretože tí, čo ho reprezentovali teraz 3 roky boli mimoriadne nekompetentní v mnohých oblastiach viete, to ne, nemôžem povedať paušalizujúcu takto, minister obrany si myslím, že robil fantastickú prácu a potom sú tam ministri ktorí naozaj vy, vystaviť štvorku alebo 4 mínus ako v škole. Ani, ani to by nestačilo. To sú prostě akože čistí 5 kári. A my, my, k tomu, my o tom aj tak hovorím na Slovensku, že prostě prišli k moci 4 kári. No. Ale, ale problém je aj v populácii, pretože ta populácia svojimi hodnotovými orientáciami vlastně tých populistov k moci privoláva. Tak ako, a to, toto je niečo, čo nechcú Slováci počuť. Mnohí aj mne osobně to vyčítajú, že som negativista, že, že ne, neorientujem svoju svoje pripomienky k politickej elite, ale že vlastne kritizujem populáciu. Ale musím povedať, že pokiaľ ľudia budú z hľadiska hodnotových orientácií, z hľadiska svojich preferencií životných, civilizačných, vnosiť v hlavách to, čo nosia, tak na Slovensku sa z dlhodobého hľadiska nepodarí postaviť skutočne prozápadná, reformná politika, ktorá by Slovenska, Slovensko vymanila z toho, v čom uviazlo, v tom bahne, v ktorom uviazlo. Čiže ten příběh je bohužel širší, nie je iba o zlíhaní politických elit.
0: Ono, Slovensko má 5 půl milionů obyvatel. Těžko ho zhrnout do nějakého jednoho pitle do jednoho směru směru, směru. Ty generalizace jsou nešťastné, každopádně. Podle dat slovenská společnost opravdu patří k těm ohroženějším ruskými dezinformacemi. Slováci vykazují jednu z nejnižších podpor Ukrajině, naopak nejvyšších sympatí k Rusku, k Putinovi. Proč to tak
1: je? To je velmi zložitá otázka a těch odpovědí je vela. Prvá je ta, že naozaj objektivně Ruská federace investovala do dezinformácií na Slovensku veľa a viac ako v iných krajinách. Ale na to sa netreba vyhovárať, pretože keby e, tie dezinformácie nepadali na úrodnú pôdu, tak e, Rusko by to nerobilo. E, robilo to aj v krajinách, ako je Švédsko a tam jednoducho v, vôbec neúspeli. E, čiže ten, ten problém je samozrejme hlbší. E, poprvé na Slovensku ten primordiálny esencialistický prístup k samým sebe Taký ten esencialistický nacionalizmus je veľmi silný a on sa premieta aj do toho supranacionalizmu, ktorý sa vlastne volá panslavizmus, tej viere, že všetci Slovania by mali byť spolu e, a, a to, že niekde v tom svete by mali dominovať Rusy. To je niečo, čo v Čechách bolo možno za Karla Havlíčka Borovského predtým, než vôbec do Ruska išiel a potom teda z desený sa vrátil a zistil, že je všetko inak. E, na Slovensku to vydržalo až do 21. storočia Uh, by som to. Ďalší dôvod je, že Slovensko ako malá krajina vždy chcela prežiť a úprimnou snahou mnohých je do ničho sa nestarať. Uh, veľké dejiny musia prehrmiť nad našimi hlavami. A, a táto skupina ľudí pod, jednak teda verí v to, že Slovensko sa do ničeho nemá zapájať, ale zároveň podlahlo vlastne tej, tej propagande z Ruska. Uh, po, po štvrté, je to nejaká míra nereflexivity predovšetkým rurálneho obyvatelstva, ktoré e, je vlastne otázne, nakoľko je osvietené. E, to sú veci, ktoré ja ho, nerad hovorím nahlas, e, pretože Slovensko ako bývalá silně rurálna krajina e, bola vystavená osvětenstvu v 19. storočí, ale to, to osvietenstvo prichádzalo predovšetkým do městského prostredia. A to mestské prostredie bolo na Slovensku německé, maďarské, židovské, veľmi málo slovenské a a ty tie najosvietenejšie elity vždy odchádzali do zahraničia a veľmi často do Čech. takže vlastne dnešné slovenské mestské prostredie je častokrát vlastne tieže ešte silne lúrálne a je veľmi otázne nakoľko niektorí z tých ľudí vlastne iba teraz prechádzajú osvietenstvom, tým skutočným osvietenstvom v zmysle to, že prestávajú byť infantilní. Áno, lebo tak, keď sa vrátim ku Kantovi, no tak najjednoduchšia definícia človeka, ktorý je osvietený, je to, že to je človek, ktorý dospel, prestal byť infantilný, prestal veriť rozprávkam. A toto je vlastne popula- jedna časť populácie je populácia, ktorá uverila rozprávkam, uverila vlastne nejakým príbehom, naratívom, ktoré vôbec nepatria do 21. storočia. No a, po, a po úplne naposledy, treba povedať, že málo kde v strednej Európe, ako keby toho už nebolo dosť, či ako som to argumentoval, tak málo kde polovica, ak nie viac, politickej elity systematicky pracuje na tom, aby ta populácia vlastne bola utvrdená v tých nezmysloch. E, to, nie je, to nie sú len fašisti a to nie je iba Robert Fico. To ide naprieč politickým spektrom. Dokonca to vidieť aj u takých strán, ako je Smerodina, ako bolo Olano e, Igora Matoviča, Čiže zrazu vidíme, že politická elita vlastne pracuje na tom, aby tí ľudia vlastne boli nevychýlení niekde, ako keby vykolajení e, zo štandardnej situace. No a toto všetko, keď sa zoberie ako amblok, tak vlastně nám dává obraz krajiny, která vlastně zablúdila. E, Velká část tej krajiny vlastně zabludila. Oni majú, oni prežívajú paniku, e, že nevedia, čo sa o, o nich de, okolo nich děje. E, a to vyvolává hnev, tá panika, to vyvoláva frustráciu, která sa obracia predovšetkým voči západným elitám tej krajiny, které im hovoria vlastne veci, ktoré oni nechcú počuť. Oni nechcú počuť, že Slovensko má byť súčasťou širšieho celku, že Slovensko má brať nejakú zodpovednosť za svoj, aj za svojich susedov, alebo za prípadne za tú vojnu na Ukrajine. Nič z toho nechcú počuť. Heger, Čaputová, minister obrany Naď, minister zahraničia, to sú všetko ľudia, ktorí dnes idú vlastne v smere. proti vôli e, väčšinovej populácie na Slovensku. Z- zvonku to vyzerá možno pre mnohých fantasticky. V Bruseli veľmi oceňujú slovenskou vládu a Zuzanu Čaputovu. Na- v Kieve ju oceňujú, no len problém je, že ju neocenuje väčšina slovenskej populácie.
0: Ale chcem len na jednu vec. Ako sa vlastne celé, celý náš národ, celá Evropa a svet dostal do marazmu. Pretože do
1: vedúcich funkcií, či v štáte, či v ob... na, na obcí, sa dostávajú ľudia, ktorí ľudí majú za
0: hlupákov, za zbytočných, len na ovládanie a to chcú aj svojím spôsobom dosiahnu. Já nemám moc rád takovéto dělení na vyspělejší Česko a, a méně vyspělé Slovensko. Jo. Vždycky mě to zavání takovou jako minimálně nepřesností, někdy i Zároveň je pravda, že i když v české politice vidíme taky příklady eh, toho, kdy voličstvo tak nějak, jak kdyby bylo trošku slepé jo, k, k chybám, k klidně i protizákonnému jednání, k, jako k opravdovým škaloupům, které by podle mnohých měli vést k odchodu těch politiků z politiky a oni pak třeba vyhrávají volby. Tak i když tohle to známe, tak je pro mě těžko rozklíčovatelné, jak člověk, který opravdu nastolil takové klima, ve kterém prostě mafiáni mohli ovládnout takhle hluboko struktury celého státu, může být na prvním místě před volebním průzkumu. Je to, je to něco, co se mi prostě těžko chápe. Jo? To, 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 to vypadá jako někdo, kdo by měl být prostě životně odepsaný. Ale ti Slováci a Slovenky ho odepsat nechcou. Já jsem slyšel o tom nějaké rozhovory, možná jste to říkal i vy, že vlastně Fico razil, ano, my možná krademe, ale vy budete mít klid. My jsme stabilní. Možná tady bude nějak někde se něco krást, ale to o to se vy nestarejte. Tady máte chleba. Je tohleto, co dál a dál funguje a co by mohlo teoreticky rozhodnout i ty podzimní volby?
1: No v podstate si to povedali poměrně správně Robert Fico v Niečom pokračuje v politike Vladimíra Mečiara a pokračuje v politike normalizačného Československa, Husákovského. To znamená, spoločenská dohoda, vy nebudete moc vykrikovať, čo sa tu děje a my vám, zabezpečíme, my vám zabezpečíme ten chleba. To znamená, budete mať dostatok na to, aby ste sa naozaj ne, nemuseli búriť, aby ste nemali pocit, že niekto vám príliš veľa berie. To znamená, a to je, to je veľmi, veľmi hanebná spoločenská zmluva, ktorú ja si ešte pamätám aj z normalizačného obdobia. V tomto sa vlastne Slovensko z toho nevymanilo, na rozdiel od Českej republiky. Čiže toto nie je o vyspelosti a menšej vyspelosti, presne ako ste povedali, ale to je o úplně iných očakávaniach od života. A, a je to zároveň o tom, že Česka, české země mali nejaký typ právneho štátu už v 19. storočí, už v časoch Habsburské monarchie. Uhorsko takým nebolo. A po 18. roku, keď tie množství Čechov, vzdělaných ľudí, často lekárov, policajtov, prichádzajú na Slovensko, tak vlastně veľa byli boli z toho, že mnohí Slováci vtedy nerozumeli, že čo všetko vlastně naplňá ten obsah právny štát. Ja to hovorím práve preto, že Češi to mali zažité nepomerne dlhšie ako Slováci. A v tomto zmysle Slováci v tom nie sú sami. To je totiž to už uhorská, uhorská čas monarchie, ktorá bola veľmi iná oproti tej uh, riadenej zviedne. A my jsme si to vlastně, keď jsme vytvárali Československo v 1918 vôbec neuvedomovali, teda naši předkovia, že ten rozdiel môže zohrávať v budúcnosti významnú úlohu. No a on, on vlastně zohráva úlohu aj dnes. Robert Fico svojím spôsobom funguje ako to, čo sa v Slovenčine volá, to je vlastně z Maďarčiny mimochodom, Vici Špán. Ej, to je ten nedotknuteľný miestný líder, ktorý může vlastne v regióne robiť čokoľvek. Má iba jednu povinnosť. Musí ten v podstate bezbranný ľud ochrániť pred nejakými nájazdníkmi zvonku a pred tými obrovskými vlnami, které sa môžu do krajiny privaliť z toho nepriateľskej cudziny. A ak on toto zabezpečí, tak může vlastně robiť čokoľvek. Právny štát vlastně neexistuje. A ja teda musím povedať, že ja vlastne veľakrát to, asi by som nemal komentovať politiku v inom štáte, v tomto případě Českej republike. Ja som, ja som videl, ako e, bývalý premiér Babiš sa vlastne správal veľmi podobne v Českej republike a nechápal, ako je možné, že mu to vlastne neprechádza, lebo na Slovensku by mu t- ten typ správania prešiel úplne bez problémov. E, lebo mimochodom, to, čo Babiš vlastne to, to, z čoho ho obviňovali, alebo to, s čím bola nespokojnosť s ním zo strany jednej časti českej populácie, to na Slovensku by bolo vnímané ako, ako v podstate folklor. Áno, to znamená nejakých pár miliónov niekde uliatých z eurofondov. To, to je prostě vlastně směšná záležitosť. Ja viem, že to zní veľmi cynicky, ale to presne dokresluje ten, ten skutočný rozdiel medzi Českou a Slovenskou republikou. On je skôr, by som povedal, kultúrny. To nie je o vyspelosti alebo nevyspelosti. E, pretože Slovensko môže v budúcnosti byť bohatým bohatým štátom, ale, ale kultúrne vzorce správania, ktoré má teraz, si bude niesť do sebou zrejme ešte, ešte niekoľko generácií. A to je to, čo nás naplňa istou skepsou, že je veľmi otázné, že či Slovensko m- tu a teraz má na to, aby bolo západným slušným štátom, ktorý má naozaj kvalitný právny štát.
0: Mluvíte o nějakém kulturním rozdílu a o tom, že není jisté, jestli Slovensko má na to být tím západním státem. Fico dlouhodobě hraje špinavou politickou hru, útočí na nízké půdy, vyhrožuje, straší. To je něco, co známe taky, ale jemu to opravdu vychází. Slovensko na to očividně slyší. Zároveň tedy, jak jsme říkali z těch dat, víme, že Slovensko je nakloněno těm, tomu autoritářskému režimu Vladimira Putina. Já to fakt říkám s těžkým slodcem, protože i když jsem se narodil vlastně po revoluci, tak Slováky vnímám jako opravdu bratry a sestry, jo. Jak moc reálný je scénář, že se to Slovensko jako vydá opravdu jinou cestou, že ji čeká, řekněme, ta maďarská cesta. Jak, rozum, rozumíme si, jak, jak moc je to v tuhle chvíli jako možná realita, protože o tom se mluví, jo, o tom se mluví dlouhodobě, ale jako jak moc se ten moment teoreticky
1: blíží. No a teraz budem mať zlú správu a dobrú správu na túto otázku. Najprv ta zlá. Domnievam sa, že Slovensko je v situácii, v ktorej sa nevyhne tomu, aby rôzni ľudia, a to nemusí byť iba Robert Fico, to môžu byť viacerí, to, to môže byť aj generálny prokurátor Žilinka a mnohí ďalší, neponorili Slovensko do vážných problémov, které v konečnom dôsledku budou znamenať aj pokles jeho životnej úrovne. Ja, ja som dnes takmer presvedčený, že Slovensko smeruje tý, tá, 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 týmto smerom ide a je, bude veľmi ťažké tomu zabrániť. Ale teraz mám aj dobrú správu. E, ovládnutie Slovenska v tej podobe, ako sa Orbánovi podarilo ovládnuť Maďarsko, bude nesmierne ťažké. Slovensko je iné a vždy bolo ani Vladimír Mečiar, ktorý vedel byť nesmierne brutálny v niektorých momentoch, neúspel a neovládol tú krajinu. Nepodrobil si občiansku spoločnosť, nezničil slobodné média. Tá krajina má svoju zvláštnu dynamiku, ktorá, kde ľudia majú tendenciu si neubližovať. To je vlastne, viete, Peroutka, kedy si hovoril taký sklamaný v niečom, že Slovensko to je prostě veľká krčma. Oni všetci spolu si týkajú, oni spolu pili, oni sa poznajú, oni si nechcú ublížiť. Keď prídu ku nám do Prahy, tak sa ohovárajú, sú na seba veľmi zlí, ale potom, keď my ich vidíme v tej Bratislave, tak zrazu všetko je nejaké, nejak inak. Čiže inými slovami, to, táto tribálna, vlastne v niečom kmeňová atmosféra krajiny ktorá mimochodom hovorí o silnej tradicionalite a v tomto zmysle je to naozaj veľmi nemoderné, tak neprospieva tomu, aby krajina bola právnym štátom, aby bola západným štátom a aby bola aj úspešným štátom. Ale zároveň je veľmi dobrá v tom, že, že znemožňuje někomu naplno ovládnoť tú krajinu. Pretože práve práve pretože, že sa všetci poznajú v tej krajine, že majú rôzne spoločné záujmy a že je vlastne taký ten spoločný záujem neublížiť si. Hej. my Slováci si neublížime, nechajme to na iných. Keď ostatní podľahli tým ideológiám, to je ich problém. To nebude náš príbeh. Čiže stále, toto je ta dobrá správa, len e, znovu, aj keď sa toto všetko udeje a Slovensko nejako sa vymaní, ja verím, že sa vymaní z toho obdobia, ktoré nás čaká, e, do, v, v rámci jedného alebo dvoch volebných období, len čo potom? Ako v, v krajine, kde vládne táto tribálna Atmosféra, ako z nejurobiť západnú krajinu. A toto je prostě otázka, ktorú dnes kladu na stôl západné elity slovenské, ktoré sú vlastne v menšine. Oni sú, Zase sa nie sú úplne zanedbateľné, ale vlastne nemal, nikdy nemali väčšinu, a dnes veľmi citlivo strácajú pohodu pod nohami.
0: Ríkate západní elity, um, Protože ja na tím přemýšlím takhle V Česku jsou taky poměrně silné dezinformační a dezinformované proudy a já vždycky narazím na to, že ta část společnosti, co se vnímá jako demokratická nebo demokratičtější, nakonec přistoupí k nějakému odsudku. Jo? Hodně rezonuje slovo dezolát, dezoláti, jo? ti dezoláti plní náměstí. Jak se upozorňuje na úpadek ve společnosti, aniž byste k ní byl povýšenecký?
1: No toto jste trafili, jako hovorila Slováci, klinic po hlavičce. Ja o tom hovorím dlho a, a častokrát zlyhávam, lebo, lebo hľadám spôsoby, ako ľudí upozorní na to, že krajina nejde dobrým smerom. My totižto žijeme veľmi zvláštne obdobie. A ja teraz nemyslím na Slovensko, ale celá Európa, možno aj celý svet vďaka Digitální digitálnej revolúcii, vďaka technologickým zmenám, nám sa uľahčuje život v mnohých ohľadoch. Ehm, máme kvalitu života, ktorú naši predkovia nemali. Ale zároveň e, v tom istom čase sa prúdko horší kvalita života, ktorá, ktorú sa dá merať iba v nemateriálnej podobe. V takomto období sa vlastne na úpadok krajiny upozorňuje nesmierne ťažko. Keď začnete používať čísla, tak vždy vás niekto upozorní, že nie ste korektní. Viete, poviete, aké má HDP na obyvateľa krajina. Tak vás upozornia, že to nie je dôležité, ale že je dôležité HDP prepočítané na paritu kúpnej sily. Iní prídu ako, ako ja a povedia, no ale ďaleko dôležitejší je index ľudského rozvoja. Potom príde niekto ešte intelektuálnejší a povie, najdôležitejší je index šťastia. A, 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 tak, a tak ďalej. Problém je, že na Slovensku ten úpadok e, začína, začína byť cítiť e, aj vo veciach, e, v ktorých sme ho necítili ešte pred niekoľkými rokmi. Dám vám príklad. E, pred pár týždňami sa vykolajilo pendolino v Žiline, e, lebo pod ním proste praskla e, kolajnica. No a pomerne frustrovaní e, majitelia z Prahy napísali ž- železnicám Slovenské Slovenskej republiky list, v ktorom prostě velmi nediplomaticky povedali, že už toho majú plné zuby a že nechci si láskavo Slováci dajú tu infraštruktúru do poriadku. A viete, čo odpísali zo železnic Slovenskej republiky? Niekto by čakal, že budú frustrovaní alebo že zaútočia. Napísali, drahí pražskí kolegovia, máte úplnú pravdu. My sa veľmi hambíme, ale my prostě nemáme peniaze, lebo my nemáme z čoho investovať. A takýchto informácií, ja to iba preto dávam, lebo to je prepojené s tou Prahou, takýchto informácií slovenský občan dostáva 3 až 5 denne. Ako prestávajú veci viditeľne fungovať. Naozaj, že ta krajina sa dostala ako keby na hranu, za ktorou je pát. E, a, a veľmi citlivo to vnímajú už aj ľudia, ktorí vlastne politike nerozumejú. E, a teraz, naozaj je problém, ako ľudí upozorniť e, na to, že Veď vám prvé, to, to, čo je pre vás dôležité, je zdravotníctvo, školstvo. Veď vy to aj sami vo výskumu verejnej mienky hovoríte. Ale potom si to od tých politikov nepýtate. Vy na nich netlačíte. E, no a plus, a to je ten pohľad sociologa je veľmi otázne, ako vy môžete vlastne upozorniť ľudí na to, čo ich čaká, keď vy viete, viete nejaké megatrendy svetové e, rozklíčiť, viete ich pochopiť a a z tej populácii to začínate hovoriť, ale ona to neberie. V postpandemickom svete, dám príklad, sme mnohí hovorili, že my sa už do sveta, ktorý bol pred pandémiou, nevrátime úplne v tej istej podobe, ako sme v ňom boli. Ale takto to väčšina ľudí nechce. Ľudia sa chcú vrácať presne do toho obdobia, v ktorom boli, Ano, v Amerike chcú ľudia, ktorí volia Trumpa, urobiť Ameriku great again. To je otázne, že či ona taká bola vždy, a, a prečo ňou prestala byť, ale, ale oni túžia sa vrátiť do sveta, kde, ako sa hovorí, veci dávali ešte zmysel, mali nejakú logiku. Obrovské množstvo ľudí má pocit, že to stratilo logiku, no ale ako, ako, ich, ako im vlastne povedať, že, že ta, tie politiky štátu, ktoré sú momentálne, vedú k stagnácii. A my to dnes na Slovensku vidíme veľmi jednoznačne.
0: Je to tak, protože té skupině obyvatel se musí naslouchat, protože bez toho to nepůjde. Ale zároveň nechce asi nikdo legitimizovat to, co říká velmi často, protože například pro Ruska a, a nepotřeba agresivní. Rozumíte, tam je vlastně ta veliká otázka, jak se z pozice nějaké elity neuchýlit k těm dezolátům, ale zároveň jasně pojmenovávat, kam patříme, jaká jsou rizikaté, jiné než demokratické cesty a tak podobně. Ale tu odpověď asi nikdo nezná.
1: Viete, pokusov je veľa. Môj priateľ Andrej Bán v časoch, kedy sa fašisti dostali do parlamentu, obiehal celé Slovensko a chcel diskutovať s ľuďmi na lokálnej úrovni. Veľmi častokrát mu tam chodili práve ľudia podporujúci Mariana Kotlebu. A on im hovoril, viete čo, diskutujme o čomkoľvek, máme iba jednu jedinú podmienku. Vždy to musí byť slušná debata, a nesmie nikto nikoho stigmatizovať. No a treba povedať, že jemu to vychádzalo. A, a on potom hovoril, tak n- n- nikdy nepovedal, že vieš, no, tak boli to sympatickí ľudia. A on iba povedal, nie. My sme vyšli po diskusii s týmito vlastne podporovateľmi fašistov a ukázalo sa, že oni sú skôr stratemi. Oni vlastne nevedia, čo sa okolo nich deje. Že to bolo vlastne ako z tej, ako z tej pesničky od, ako z Ameriky. Something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? He? Proste, tí ľudia sú, sú, sa vlastne stratili vo svete okolo seba a na no, populisti a, a prípadne extrémisti ich vlastne veľmi šikovne chytajú do tých spárov. Čiže teraz vlastne iba otázka, prečo, prečo vlastne tá demokratická politika e, nevie, nevie urobiť to, aby, aby zabránila e, vlastne svoje dehonestácii v tomto zmysle a znovu, keď fašisti prišli na Slovensku k moci prvýkrát v 2016. Ja som hovoril niečo, čo sa niektorým nepozdávalo. Ja som hovoril, no ale viete, prepáčte, oni si to vlastne zaslúžia, aby boli v parlamente. Oni celé roky v, rú- v rúrálnom prostredí, v tom tzv. zabudnutom Slovensku, sa ukazovali v momentoch, kedy tam štátna správa nebola a vy, ako demokratickí politici, si tam tiež neboli. Prišli povodne na hor- horehroni. A tým starým ľuďom zrazu pomáhali svalnatí chlapci v zelených tričkách. A tých ľudia si to zapamätali. Nie, Slovensko nie je ani prvá, ani posledná krajina, kde radikálne a extremistické skupiny jednoducho využívajú zlyhania zlíha, demokratického režimu. No ale ten demokratický režim je práve preto demokratický, že, sa, že by sa mal vedieť učiť na svojich zlyhaniach. A tak to i konec v mnohých krajinách je. A ukazuje se, že na Slovensku to, to poučení pre seba nevíme vyvodit. Že zatiaľ jsme v tom zlyhali.
0: My se tu o Robertu Ficovi a jeho směru bavíme jako o velkém riziku pro slovenskou demokracii, kterým bez pochyby v mnoha ohledech je. To, tam to fakticky tak je. Proto si to i dovolím říct. Zároveň mě napadá jestli mu právě ta debata vedená jednoznačně antificovsky nenahrává jestli z něj nedělá mučedníka
1: ne ano to je dobrá otázka ale zatiaľ nie v tejto chvíli nie robert Ficosa sa momentálne vezie na vlne hnevu je č, je človekom je politikom ktorý je schopný prebúcať aj nevoličov čo sa evidentne zatiaľ slovenským demokratom vôbec nedarí Ja mám vážnu pochybnosť, že či sa im to vôbec môže podariť, pretože práve v čase naakumulovaného hnevu sú úspešní vždy a všade, všade vo svete radikáli a extrémisti a, a rôzne typy, prípadne populistov, ale, ale skôr ti radikáli a extrémisti. Uh, nie, za, zatiaľ nemá, nemá tu uh, nálepku Martýra, pretože koniec koncov uh, ani on sa ju vlastne snaží vytvárať, ale tu by som bol vlastne musím povedať paradoxne na straně lidí, ktorí nepodlahli tomu tej retorike, smeru, že kriminalizují nás. Toto opakuje totižto smer na každé tlačovke. Kriminalizujú nás, robia z nás ľudí, ktorí sú nedemokrati. A my vždy sme, naopak, my upozorňujeme na prešlapy tejto vládnej garnitúry Matovičovsko-Hegerovskej. Ale... Takže ono to vlastně Robert Fico to zo seba robí, ale zatiaľ mu to moc neprešlo. Čo ale pozor, nemusí tak byť v, počas vrcholiacej kampane v lete a hlavne v septembri tohto roku. Nepochybne Robert Fico bude to chcieť využiť. Ale či sa mu to podarí, tam by, ja, by som nebol až taký optimista z jeho pohľadu.
0: Hostem studia N byl slovenský sociolog Michal Vašečka. Pane Vašečko, moc vám děkuji. Mějte se dobře. Naschledanou.
1: Děkuji pěkně za pozvání. Do a všetkým.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vláda ve středu prezidentovi zřejmě navrhne povýšení ředitele BIS Michala Koudelky do hodnosti generála. Zeman Koudelku povýšit odmítal. Pavel avizoval, že by takovému návrhu vyhověl. Policie obvinila dalšího člověka v části kauzy Dozimetr, která se týká Všeobecné zdravotní pojišťovny. Podle zjištění deníku N. stíhá šéfa společnosti Total Service Václava Nováka. Ten obvinění odmítá. Prezident Petr Pavel navrhne Senátu za ústavního soudce profesora Práva Jana Vintra. Ocenil jeho zkušenosti z akademické sféry i renomé v odborné komunitě. Ruská stíhačka loni odpálila řízenou střelu proti britskému výzvědnému letounu RC135 v mezinárodním vzdušném prostoru uvedli dva činitelé pentagonu. Loni se mluvilo jen o incidentu s řízenou střelou, ne o útoku na zaměřené letadlo. A čínský ministr obrany Li Xiangfu navštíví od 16. do 19. dubna Rusko a sejde se s vojenskými čeniteli. Informovalo o tom čínské ministerstvo obrany. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Všimli jste si někdy těch zajetých, nezdravých, otravných vzorců, které produkuje tradiční televizní produkce? Gejové, nejlepší kamarádi ženských postav, používají stejná gesta, řeší stejné věci a jsou jenom karikaturou prastarých, přežitých zkratek o kvírlidech, ženy jako sekretářky, přecitlivé holky, které dělají kafička šéfům a řeší samé ptákoviny, lidé s duševními nemocemi jako blázní a nebezpeční šílenci. Těchle otravných stereotypů si všimla i Česká televize. A je moc sympatický, že nechala vzniknout zábavné dokusérii Telerevize, ve které, jak název napovídá, dělá revizi svoji vlastní a samozřejmě i další televizní produkci. Upozorňuje na to, co všechno televize vyplodila za nesmysly a jaký vliv to může mít na společnost. Fakt z toho mám radost. Telerevize, jejich vysílání, to je můj dnešní tip. Naslyšenou v pondělí.
1: Made by Fire. Velkolepá výstava Moravské galerie v Brně představí bezmála 100 autorských objektů ze skla, porcelánu a keramiky, sdílen progresivních českých designérů a firm na pozadí zásadních celospolečenských událostí. Poznejte sílu i křehkost českého skla a porcelánu ve zkoušce ohněm. Od 17. dubna v Milánském trienale, od 4. října na festivalu Design Block a od 17. listopadu v Umělecko-Průmyslovém muzeu v Brně. Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Více na Made by Fire EU.